0: Quello che uh, mi propongo di offrire è qualche linea in merito a questo tema, eh? la bellezza dell'immagine e somiglianza nell'uomo-donna nella scrittura. Eh? Già il tema è stato contestualizzato bene, e con voi però vorrei immergermi un po' nella scrittura e cercare di avere qualche indicazione, eh, qualche suggestione in merito a questo tema. Io propongo a voi un percorso e eh, spero che possa eh, dare il via eh, nel modo migliore a questo cammino che stiamo vivendo insieme. eh. Eh, Vi ringrazio poi per l'opportunità anche di pregare insieme. Io purtroppo eh, sarò un po' eh, della serie un po' mi vedrete, un po' non mi vedrete, perché stavo tenendo un corso uh, ad Assisi per l'Associazione Biblica Italiana eh, sulle lettere di Giovanni, per cui oggi devo ringraziare l'Associazione Biblica che mi ha dato il permesso di questa fuga eh, per poi rientrare ad Assisi, ma poi per rientrare di nuovo qui, eh. E ringrazio in modo particolare il diacono Renato e le sorelle che mi hanno fatto da autista. eh? Farei un applauso. eh? Don Luca, 5 e mezzo. eh? Perfetto, perfetto. Ecco il tema, allora cominciamo eh, questo cammino. Vedete che comincio in modo serio. eh? Ah, ecco, fate riferimento ai due pannelli. eh? Vedete che... To- colgo questa provocazione dei peanuts, eh? e che cos'è questo uomo a immagine eh, di Dio? Eh? Tante volte noi ci guardiamo e diciamo, ma eh, c'è qualche errore, si è sbagliato, qualcosa non ha funzionato, in che misura, in che termini e, e su quale canale si muove eh, questa somiglianza? Qui passiamo a un tono più serio, eh? va bene. Questo non so se qualcuno di voi l'ha riconosciuto, è il sarcofago dogmatico. È eh, uno del, degli elementi più belli e più preziosi che eh, conserviamo nel Museo Pio Cristiano, nei Musei Vaticani. È un sarcofago del IV secolo che è stato ritrovato nel 1800 durante gli scavi eh, a San Paolo, eh, nella Basilica di San Paolo un sarcofago che sviluppa eh, i temi che erano stati messi a fuoco nel concilio di Efeso. Quindi, Gesù Cristo, vero uomo e vero Dio. eh? Ci sono quindi... Ecco, si vede questa lucina? eh? Scelgo la parte destra non per una preferenza politica, eh, ma solo perché sono più comodo. eh? Allora, vedete che... Abbiamo Antico Testamento, Nuovo Testamento e poi il Nuovo Testamento prosegue qui. Qui, bellissimo, vedete che c'è uno seduto sul trono, eh, vedete, che è Dio Padre. Dietro c'è un'altra figura maschile e poi qui c'è un'altra figura maschile. Voi subito capite che abbiamo a che fare con la Trinità, vero? lo spirito che da dietro eh, eh, veglia, ispira, il padre, e poi eh, Gesù, eh, richiama eh, il mosaico che è stato eh, ottimamente presentato adesso, che presenta, vedete, la donna, vedete che qui c'è questo essere addormentato, È l'uomo che eh, si è addormentato perché dalla costola è stata generata la donna. E poi ancora, di nuovo, si passa alla scena successiva. La donna con l'uomo in mezzo Gesù nell'atteggiamento, vedete, eh, di unione dell'uomo e della donna. Vedete che la donna in mano, questo animale non è un animale, è la pelle eh, perché vengono rivestiti di pelle eh? e qui eh, si preannuncia l'insidia eh? ma vedete che la creazione ha già un tono Iniziale. vedete eh, dalla, la creazione viene già eh, inserita in questo clima nuziale quello che allora cerchiamo di capire un po' Meglio. Questo immagine allora uh, viva di Dio, in che termini uh, si uh, profila? Eh? Nella Bibbia noi abbiamo due immagini possibili che possiamo assumere. C'è l'immagine viva di Dio e l'immagine dell'uomo quando viene imprigionato nei lacci del peccato e della caducità qui non posso non richiamare Genesi eh? 1.26 l'uomo è creato da Dio perché possa significarlo in modo fedele e possa conformarsi pienamente a lui ad immagine e somiglianza qui vedete che metto i termini della scrittura vedete c'è immagine che in ebraico si dice zelem, e somiglianza, che in ebraico si dice demut. In greco, eh, se volete, il corrispondente lo trovate in eikon, per l'immagine eikona, eh, e homoiosis, eh, la somiglianza. Cosa vuol dire immagine e somiglianza? Perché non è la ripetizione dello stesso concetto, insieme danno un concetto in sviluppo, in dinamico, in, è un concetto dinamico. Eh, Cito eh, Scallion, questo, questo autore che eh, ha commentato la Genesi, e lui si sintetizza. Sede è la parola che dice l'immagine in se stessa, l'immagine concreta. Demut, invece, è un estratto del verbo dama, che vuol dire assomigliare. Per cui demut è la capacità di riprodurre questa immagine. Quindi, l'uomo creato a immagine e somiglianza di Dio, vuol dire che il riflesso di Dio, cioè Dio ha impresso in lui la sua immagine e allo stesso tempo gli ha donato la capacità di metterla in luce di attuarla, di farla vedere, di manifestarla. Capite? Quindi noi abbiamo sia la possibilità di riconoscere in noi questa immagine che anche di metterla in atto. Quando però voi andate avanti dopo Genesi 1, Genesi 2, comincia da Genesi 3 anche l'aspetto più problematico. Perché Genesi 3... Voi sapete che accade il fattaccio. eh? Eh, Prima già cennavamo il serpente e questo racconto che subito introduce nella storia dell'uomo l'esperienza della tentazione del peccato. All'uomo immagine viva di Dio, secondo questo disegno divino che è impresso nel progetto della creazione, si contrappone quello imprigionato nel peccato e nella caducità che è portato a disperdersi fino a confluire nel disordine naturale. Eh. Subito se voi aprite il libro dei salmi, i salmi vi dicono c'è una via del bene e una via del male e l'uomo può prendere o una o l'altra. Se prende la via del bene è la via che ti porta a mettere in atto la tua somiglianza che ti fa affiorare il tuo essere a immagine di Dio se tu prendi la via del male ti porta a far affiorare invece l'immagine del peccato che poi porta alla dispersione alla morte Eh, subito anche in Genesi tu hai queste due possibilità che sono due trame antropologiche cioè l'uomo può prendere una via o prendere l'altra e può maturare in una direzione o maturare nell'altra. Ci sono dei soggetti, eh? dei protagonisti, sia per la trama buona che per la trama più cattiva. Il protagonista della trama più cattiva, quella che porta alla dispersione, eh? Eh, a quella degradante, eh, che porta nei vincoli del male e della morte, sappiamo, è il demonio il male con la lettera maiuscola lui sin dall'inizio è in azione nella storia per portare avanti il suo progetto antropologico che è un progetto di dispersione vi cito Apocalisse ah perché Apocalisse in questi passi qui dice attenzione perché la trama del male del maligno porta l'uomo ad assumere a sua volta una immagine come nel disegno di Dio sei chiamato a mettere in luce, ad assomigliare all'immagine che lui ha impresso in te, l'immagine di Dio, il male vuole farti portare ad assumere la sua immagine che è l'immagine della bestia. Eh? È quella che uh, troviamo nell'Apocalisse come codificazione di questa trama antropologica. È eh, una immagine la l'assumiamo, o una o l'altra. Allora, richiamo Genesi, capitolo 2, versetto 7. Siamo nel racconto della creazione. Dio, nell'atto di creare l'uomo a sua immagine e somiglianza, eh, imprimendo in lui quella che è una vera e propria vocazione. Prima, infatti, è stato benedetto. Cioè, non è automatico. Dio ti dà questo dono, imprime la sua immagine e ti chiama a mettere in luce il questo tesoro che tu ricevi, è una vera e propria vocazione, anzi, è la vocazione per eccellenza. Eh, La vocazione che anche a condividere la sua comunione e il suo amore, lo plasma dalla polvere e poi soffia sul suo volto l'alito di vita. Il testo masoretico, cioè il testo ebraico, addirittura dice soffiò nelle sue narici, eh, dentro di lui questo alito di vita, lo spirito, che fa diventare pol- la polvere immagine di Dio. Se voi fate un salto in avanti bello, eh, notevole, andate nel Nuovo Testamento, Vangelo di Giovanni, siamo al termine del Vangelo di Giovanni, il capitolo 20 è il, Vangelo, è il capitolo della risurrezione. Voi cosa trovate? Che Cristo, appena risorto, Si rende presente in mezzo ai suoi, vi ricordate? eh? La sera, la sera della risurrezione, a porte chiuse, stette in mezzo a loro, è la posizione del risorto, che non sta più adagiato nel sepolcro, ma è ritto in piedi, ha inaugurato la vita nuova, è primizia della risurrezione, primizia dei risorti, cosa fa? Soffiò, stesso verbo che troviamo in Genesi, e disse a loro, ricevete lo Spirito Santo. Gesù compie, Gesù risorto, la stessa azione che aveva compiuto Dio. Dio alla polvere aveva impresso il soffio del suo Spirito. Cristo all'uomo, segnato dal peccato, imprime il soffio del del suo Spirito. Vedete? Non è in contrapposizione, ma è in continuità. È in continuità. Questa volta uno spirito che viene impresso per una vita nuova, per il compimento della creazione, per quei cieli nuovi e quella terra nuova che poi troveremo presentati in tutto lo splendore nell'Apocalisse. Ah, Giuseppe De Gennaro, un bravissimo teologo, commenta così Genesi 2,7. Io ho voluto riportarvelo perché è... Una spiegazione molto bella. Il volto di cui parla Genesi 2,7, niente altro è che il sistema antropologico nell'ultimo grado di predisposizione a ricevere l'alito di vita, eh? così come viene creato. Dell'uomo privo dello spirito, donato dal Creatore e ridonato nella sua pienezza dal Redentore, resta solo la polvere e l'ombra di una faces, di una faccia, di un uomo, di un volto storicamente appesantito dalla costante fatica per non morire e che dopo l'esperienza di una diuturna guerra dovrà necessariamente confondersi con la terra in cui soccombe. Polvere sei e polvere ritornerai. Eh, Chi è che ci salva da questo destino? Lo spirito che a questa polvere dà la capacità di riconoscersi Immagine di Dio e rinato, rigenerato nel Cristo risorto. E senza questo spirito ritorniamo ad essere polvere eh, nella dispersione di cui parlavamo prima. Oh, qui vi richiamo un passo di Apocalisse, qui è deformazione professionale, qui è una mia debolezza, eh, la mia debolezza per l'Apocalisse. Leggete l'Apocalisse, mi raccomando, mi raccomando. Una coppia di sposi che non legge l'Apocalisse, io non la riconosco. Cioè, io non la riconosco. eh? Voi dovete leggere e innamorarvi dell'Apocalisse, perché l'Apocalisse parla di voi. Parla della Chiesa nella conformazione di Cristo e dell'umanità sposa. eh? Lì dobbiamo riconoscerci. Nell'Apocalisse... C'è un capitolo particolare, il capitolo drammatico, il capitolo 18, dove si racconta il crollo di questa dimensione antropologica costruita dal male e che porta l'immagine della bestia, che è la grande città Babilonia eh, e Porne e Megale, la grande prostituta. Cioè l'umanità che invece che essere cresciuta nella relazione d'amore con Cristo e prepararsi a diventare sua sposa, Si allontana da lui, si svende, si disperde e finisce per diventare la grande prostituta. eh? Un capitolo drammatico ma di una intensità eccezionale. Cosa succede? Quando gli uomini guardano la rovina di questa Babilonia, cosa fanno? Spargono polvere sulle loro teste. Un gesto che nell'ambito semitico eh, voleva dire sono finito male e sono caduto veramente in basso, me lo sono meritato e devo riconoscerlo, devo fare penitenza. Eh, Però vedete, spargono polvere sulla loro testa, Eh, richiamando Genesi vuol dire, eh, guarda dove siamo finiti, noi creati per essere immagine e somiglianza di Dio, ci siamo svenduti al male siamo caduti nel gioco del maligno, invece che crescere nella relazione d'amore con Cristo, ci siamo dispersi e siamo tornati ad essere quello che eravamo prima di accogliere lo spirito, cioè polvere. Come si sviluppano, come maturano queste due trame antropologiche? Qui cito un passo del Vangelo di Marco, c'è anche il parallelo del Vangelo di Matteo, eh? Mandarono da lui alcuni farisei e erodiani per coglierlo in fallo nel discorso. È un episodio famoso. Vennero e gli dissero, maestro, sappiamo che sei veritiero e non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno, ma insegni la via di Dio secondo verità. Domanda. Quando fanno una domanda a Gesù, eh, i farisei, i capi, non è mai una domanda perché vogliono una risposta. Loro sanno già tutto. È una domanda per mettere in crisi, per mettere in difficoltà. eh? È lecito o no pagare il tributo a Cesare? Lo dobbiamo dare oppure no? Eh? Dobbiamo pagare le tasse oppure no? Ma egli, conoscendo la loro ipocrisia, disse loro «Perché volete mettermi alla prova? Portatevi un denaro, voglio vederlo». Ed essi glielo portarono. Allora disse loro Questa immagine, questa immagine e l'iscrizione di chi sono, gli risposero di Cesare. Gesù disse loro, quello che è di Cesare rendetelo a Cesare, quello che è di Dio a Dio. C'è un'immagine di Dio e un'immagine più che dà l'idea della scadenza, eh? Eh, della contingenza, di ciò che passa. Noi siamo chiamati a investire nell'immagine che è quella che è chiamata a rimanere, che è quella della vita. eh? Qui allora eh, richiamo Ezechiele. Eh, Ezechiele parla di un uomo nuovo. Noi come uomini facciamo esperienza del peccato e però abbiamo bisogno di essere rinnovati. E Ezechiele già preannuncia. Non preoccupatevi se fate esperienza della vostra debolezza, della fragilità, se fate l'esperienza anche di cadere tante volte nei lacci di questo maligno che vuole portare avanti il suo disegno perverso. Metterò io dentro di voi uno spirito nuovo. eh? Vi rinnoverò il dono dello spirito in tutta la sua pienezza. Paolo raccoglie questa... Promessa di Ezechiele, e dice, ah, ecco chi è che ci ha dato lo spirito nuovo. Questo nuovo che corrisponde a questo aggettivo, kainos. eh? Guardate che nel Nuovo Testamento, quando si parla di novità, è sempre il riferimento al risorto, alla Pasqua. eh? È Gesù risorto, la Pasqua, che fa scaturire la vera novità. E allora Paolo parla di un nuovo uomo. In questa pienezza dello spirito che scaturisce da Cristo e dalla sua Pasqua, ecco l'uomo nuovo, l'uomo rinnovato e portato a compimento nella bellezza della sua immagine e somiglianza. È il nuovo Adamo. Eh. Quindi in Cristo, il primo Adamo ha la possibilità, in forza della Pasqua, in forza dello spirito, ma voi che avete già seguito i convegni precedenti lo sapete meglio di me, di diventare nuovo Adamo. Prima Corinzi, capitolo 15, lo chiama l'Adamo nello spirito. Eh sì, perché il nuovo Adamo è l'Adamo nello spirito, nella pienezza dello spirito. Mio amico Claudio Doglio, eh, in questo bellissimo commento sull'Apocalisse, ci dice «Paolo presenta come nuova creazione». Attenzione, nuova creazione non vuol dire che buttiamo via la creazione di prima e ne facciamo un'altra. Nuova creazione vuol dire messa a nuovo della creazione. La creazione viene messa a nuovo, cioè perché viene ricolmata, inondata, dalla novità di Cristo e della Pasqua. Eh? La nuova creazione, la novità antropologica inaugurata dal mistero pasquale di Cristo, e realizzata per chiunque sia inserito in lui. Unito a Cristo... L'uomo diviene nuovo e tale novità è compiuta già nel presente è possibile all'interno di questa storia. E voi siete l'esempio. Voi siete già esempi di questo uomo nuovo, che è rigenerato in Cristo, rinnovato nella Pasqua, reso nuovo dallo Spirito. Eh, io qua vedo già eh, un palcoscenico straordinario di uomini nuovi, eh? Enzo Bianchi lo conoscete tutti. Enzo Bianchi, in un commento eh, al Libro della Genesi, eh, dice, aggiunge qualcosa. Attenzione, perché senza di noi non è pensabile l'Adamo ultimo. Il, Il nuovo Adamo, per eccellenza, è Cristo. Ma attenzione, Cristo è nuovo Adamo perché ci siamo noi. Questo disegno non avrebbe senso senza di noi, cioè è in funzione di noi, è fatto per noi, è stato pensato per noi. L'uomo non è un rimorchio, l'uomo è la locomotiva e Cristo assume in sé l'uomo e tutto ciò che fa è in funzione di noi. È straordinario, perché l'ultimo Adamo costituisce la pienezza della nostra identità umana e la nostra verità profonda. L'identità dell'uomo implica così un mediatore che possa condurre l'adamo terrestre allo stato di pienezza di Adamo. L'adamo celeste, l'adamo nuovo, l'adamo ultimo. Questo mediatore è Gesù Cristo. Vedete, Gesù Cristo è mediatore perché il primo Adamo possa diventare il nuovo Adamo. Perché noi possiamo diventare umanità nuova eh, nella pienezza della Pasqua. Bellissimo. Non siamo noi in funzione di Cristo. È Cristo in funzione di noi. Capite? Eccezionale, eccezionale. C'è un titolo che in questo senso ricorre nella scrittura in riferimento a questa mediazione che Cristo fa in nostro favore in funzione dell'umanità, dell'uomo. Cristo viene chiamato il figlio dell'uomo. È un titolo che ha radici antiche, eh? Eh, già nell'ambito apocalittico, poi nell'ambito rabbinico. e Noi troviamo spesso eh, questo titolo. E Nell'Apocalisse, capitolo 1, versetto 13, come viene presentato il risorto? Uno simile a figlio di uomo. E la riprende in questo senso Daniele, capitolo 7, eh? dove viene presentato questo mediatore. Daniele è un libro apocalittico che è stato scritto nello stesso secolo prima di Cristo. Eh? Quindi siamo pochi decenni prima di Cristo. Io guardavo nelle visioni notturne ed ecco sulle nubi del cielo venire uno come figlio dell'uomo. Egli giunse fino all'antico di giorni, così viene chiamato Dio nel libro del Dan- di Daniele, e fu fatto avvicinare a lui. A lui fu dato dominio, gloria e regno, perché tutti i popoli, nazioni e lingue lo servissero. Il suo dominio, dominio è un dominio eterno che non passerà e il suo regno è un regno che non sarà mai distrutto. Quindi Cristo che è figlio dell'uomo. Perché? Perché è l'uomo, Cristo è uomo a tutti gli effetti, che però è in grado di dare una connotazione e una identità nuova all'uomo, all'umanità. Ecco perché è figlio dell'uomo, perché è un uomo che è capace di cambiare le sorti dell'umanità figlio dell'uomo è un mediatore di salvezza eh? perché dico questo? c'è Bruggeman, un commentatore che dice richiama in questo senso Daniele 12 eh, e molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno alcuni per la vita eterna e altri per la vergogna e l'infamia eterna e lui dice Ecco quello che fa il figlio dell'uomo come mediatore. eh? Lui ci prende da polvere e ci fa diventare uomo nuovo, perché lui per primo, come primizia della risurrezione, lo fa. Lui uomo a tutti gli effetti, quindi polvere, lui che è a polvere a tutti gli effetti, ci fa diventare in lui, che è primizia, eh? umanità nuova. eh? Ci solleva. Dalla polvere e fa di noi dei re. Vedete? Dalla polvere ci riporta a una con- condizione di regalità. Ci fa partecipare della sua regalità, ci fa diventare in lui re. Eh? Ricordatevi, eh, Le tre connotazioni. Noi siamo profeti, sacerdoti e re in Cristo, eh? grazie alla sua mediazione. Ah, va bene. Adesso vi faccio lavorare un po'. Avete voglia di lavorare? Eh? No? Eh, siete qui apposta! Siete qui apposta! Cosa avviene allora quando Cristo fa questa opera di mediazione? Questo nuovo Adamo. Ecco qui il gioco. Sì, perché Cristo, nuovo Adamo, ci rende a, sua volta, a nostra volta nuovo Adamo nella conformazione a lui. Adamo, Adam, è... Eh, come etimologia eh, ha due possibilità Adam può risalire a Adama eh, che è la terra cioè l'uomo si chiama Adam perché è tratto dalla Adama dalla terra, è fatto di terra è fatto di polvere capite? quindi Adam come l'uomo l'essere fatto di polvere però c'è una seconda etimologia di Adam la vedete qua? Adam dal verbo dama, che l'abbiamo già visto. Immagine e somiglianza, vi ricordate? Immagine, zelem, e somiglianza, demut, dal verbo dama, cioè assomigliare. Adam allora è colui che è in grado del, di fare la demut, cioè è in grado di mettere in atto la sua somiglianza All'immagine impressa. Quindi Adam, nella seconda etimologia, vuol dire colui che è pienamente somigliante, colui che è capace di riflettere l'immagine in tutta la sua portata. Quale vi piace di più di queste etimologie? La prima, Adam, che è generato dalla terra, dalla polvere, o Adam, come colui che è capace di esprimere in pieno la sua somiglianza all'immagine? E eh no, e eh, dovete prenderle tutte e due. E' eh, facile, questa è la bellezza. Tutte e due sono vere, tutte e due valgono. Noi siamo l'essere tratto dalla polvere, ma che allo stesso tempo è reso in grado, perdono di Dio, nello spirito, nel suo spirito, di riflettere la sua immagine in modo autentico e pieno. Capite? Tutte e due insieme dobbiamo essere. Questa è la bellezza. Uno dice la nostra fragilità, l'altro dice cosa ha fatto di noi Dio. Eh. Vi piace? Sì o no? Ah, bene. Eh. Perché questa è la nostra vocazione e questo è il nostro tesoro. Questo è il nostro tesoro. Genesi 1, 26, 27. E qui viene il bello. Allora, alla luce di tutto quanto abbiamo visto, rileggiamo questo passo di Genesi. Eh, Siamo qua, eh? Dio disse, facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza, demut, ok? Allora capiamo, facciamo l'Adam, a nostra immagine e a nostra somiglianza domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo sul bestiame su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra versetto 27 allora Dio creò l'uomo Adam a sua immagine a immagine di Dio lo creò maschio e femmina li creò ah questo è il passaggio decisivo noi adesso sappiamo perché Dio crea l'uomo a sua immagine e a sua somiglianza Selem ed Emut sappiamo che lo genera dalla polvere della terra imprimendo il suo spirito molto bene Dio allora cosa fa? per realizzare tutto questo crea l'uomo a sua immagine a immagine di Dio lo creò due punti maschio e femmina li creò l'uomo è creato maschio e femmina proprio perché il suo essere creato maschio e femmina è l'immagine di Dio capite? è l'immagine di Dio io ringrazio i vescovi eh, nel nel vescovo qui presente eh, per questi due punti che finalmente hanno introdotto nella nuova versione perché questa è la chiave di lettura noi siamo creati a immagine di Dio proprio perché maschio e femmina in quanto maschio e femmina esprimono questa immagine e ci rendono somiglianti eh, è il canale che Dio ha scelto la mascolinità e la femminilità perché? andiamo in Paolo eh, Paolo eh, ci parla di Cristo, il nuovo Adamo l'Adamo nello spirito vivificante vi ricordate? Prima Corinti, capitolo 15. Se voi andate sempre nella Prima Corinti, capitolo 12, versetto 12, Paolo dice, come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. Paolo qui sta scrivendo alla comunità di Corinto, una comunità che vive una stupenda fioritura di doni dello spirito, ma vive anche delle divisioni. E lui dice, attenzione, perché la, voi siete un corpo solo. Attenzione, non siete come un corpo. Come Chiesa siete un corpo solo, siete il corpo di Cristo. Date vero che qui io colgo queste due note forti non siamo come un corpo non è una metafora ma noi siamo il corpo e poi qui noi ci saremmo aspettati come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra e tutte le membra del corpo pur essendo molte sono un corpo solo mi sarei aspettato così anche voi cioè così anche la chiesa invece no dice così anche il Cristo com'è possibile? eh qui c'è la concezione paolina Eh, siamo partiti da Efesini Perché dopo la Pasqua non c'è più Gesù Cristo e la comunità. Con la Pasqua i due diventano una cosa sola. Il Cristo è Gesù capo e la Chiesa suo corpo. In una forma indissolubile, indissolubile. Questo è l'ur sacrament, il sacramento fondamentale. Cristo e la Chiesa diventano un corpo solo, una cosa sola. Allora, vedete perché Genesi 2,24? Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno un'unica carne. E mi piace citare qui l'omelia di un autore del secondo secolo, eh, che leggiamo spesso, e dice, ecco perché la scrittura dice, Dio creò l'uomo maschio e femmina. L'uno è Cristo, l'altra la Chiesa. Capite? Questo è il compimento. Questo è il compimento. L'uomo nuovo, l'uomo nuovo, è Cristo e la Chiesa insieme, è questo uomo e questa donna, prefigurate già in Genesi come immagine di Dio. Eh, questo, Questo è il compimento ed è un disegno unico che passa squisitamente attraverso l'uomo e la donna, la mascolinità e la femminilità, in un disegno d'amore. E se noi perdiamo questo, perdiamo il senso più profondo. Qui mi avvio adesso verso la, la conclusione. Eh? Vedete che vi dico, c'è questa inclusione, eh, che a me piace sempre ricordare, tra Genesi e Apocalisse. Eh, tra Genesi, eh, dove Dio presenta, come abbiamo visto, la donna, All'uomo e l'Apocalisse, dove invece viene presentato l'uomo e la donna. Sì perché? Perché in Genesi vedete c'è la creazione, ogni cosa che fa Dio vede che era cosa buona. Eh, Qui sono saltati i caratteri, ma eh, non vi faccio fare la fatica di traslitterare qui, però. L'idea era, al comandamento per eccellenza che Dio ha dato, non è bene che l'uomo sia solo. Non è bene che l'uomo sia solo. Dice che è bene invece tutto ciò che crea, è molto bene invece la creazione dell'uomo in quanto maschio e femmina, perché è il compimento del suo disegno d'amore. E in Genesi 2,20 è... Noi abbiamo la stessa cosa, viene creata la donna come colei che è il il riflesso perfetto dell'uomo, si contrappone pienamente a lui eh? e eh, nel greco si dice è corrispondente a lui, della stessa natura. eh? Il testo masoretico invece dice che si, si pone di fronte ed è il riflesso perfetto, il riflesso perfetto. E questa è cosa molto buona, molto buona. E abbiamo visto quando presenta la donna all'uomo eh, come ninfagogo, cioè come colui che preparava e accompagnava la sposa allo sposo nell'ambito semitico, si dice questa volta, e è l'iscrizione che abbiamo visto qui eh, nell'icona che campeggia qui dietro, è osso delle mie ossa e carne della mia carne». E la prima parola che dice l'uomo nella Genesi è già una poesia d'amore. Vedete? Cito qui Gowan, eh, che dice eh, le prime parole pronunciate dall'uomo nella Bibbia sono già parole d'amore. Cosa che noi abbiamo poi anche nell'Apocalisse. vi cito qui Procopio di Gaza, eh, volendo Dio infondere in lui un affetto verso di lei, prese qualcosa di lui, riempì quello che restava, lo sistemò molto bene e glielo portò svolgendo il ruolo di ninfagogo. L'uomo è citato da un movimento innato per l'amore e poco meno che abbracciando la donna esclamò questa sì che è osso delle mie ossa, carne della mia carne, poiché era immagine di Dio. Capite? I padri l'avevano chiaro questo. Siamo noi che col tempo abbiamo un po' perso eh, questa, questa capacità dell'uomo di riflettere l'immagine di Dio proprio Eh, In quanto uomo e donna, eh, nel dialogo d'amore. L'Apocalisse è invertito. Noi abbiamo la donna, che è l'umanità, prefigurata nella primizia che è la Chiesa, che attende l'uomo. E anche qui Dio fa da ninfagogo, gli presenta questo uomo, che è lo sposo, che noi, nell'Apocalisse, siamo invitati a invocare con lo spirito. Eh, Vieni, Maranatà, abbiamo cantato all'inizio, eh? Vieni, Signore Gesù. E lui che dice, dice, sì, vengo presto. Eh? Amen, vieni, Signore Gesù. Eh? Anche qui cito un padre, Teodoreto di Antiochia, che si fa voce dell'umanità e dice mi hai inviato tanti profeti, ho ascoltato i profeti, ma adesso voglio ascoltare la voce dello sposo, voglio sentire il bacio dello sposo. Eh? Qui mi piace richiamare Alonso Schökel, eh, che questi padri ce li ha conservati e ce li ha trasmessi. eh? Cosa che abbiamo come risonanza anche in Giovanni, eh? l'amico dello sposo, il Battista, e poi anche nel Cantico dei Cantici e nella Genesi stessa. Sì, perché, come si diceva prima, Nella Genesi uomo e donna vengono chiamati ish e isha, non uomo e donna, perché ish e isha danno la piena simmetria, l'uno che corrisponde all'altro e si combaciano per compiere il disegno di Dio. Eh, La si chiamerà donna perché dall'uomo è stata tolta, ma è stata tolta per ridargliela nella sua pienezza. eh? E Francis Landy dice anche nel Cantico «Tu hai questo» con questo uomo e questa donna che si richiamano a vicenda in un flusso di identità, cioè non sai mai chi dei due sta parlando, può parlare uno, può parlare l'altro, questa simmetria piena, e scambi dell'immaginario, perché si chiamano con gli stessi titoli, mia colomba, mia rosa, eh? mio cerbiatto, uno li usa, l'altro li usa, eh? e la pienezza poi, è in Efesini 5, eh, dove Cristo stesso plasma questa sposa portandola a sé in tutta la sua pienezza. eh. Questo passo lo conoscete bene perché è è il passo emblematico, eh, è l'icona di mistero grande. Concludo. Allora, quello che volevo dimostrare era proprio questo, vedete. C'è un disegno di Dio, sin dall'inizio, che parte da un'immagine e da una capacità di riflettere l'immagine che ci è data nello spirito. Noi che siamo polvere riceviamo questo tesoro grandissimo. Cristo mette a nuovo questo dono e lo porta alla sua pienezza facendo di noi l'uomo nuovo. Il tutto però sempre in una capacità di assomigliare un disegno che è un disegno di amore. Il disegno di amore è di Dio per l'umanità, di Dio sposo per l'umanità sua sposa. È un disegno che parte da Genesi, si sviluppa nei Vangeli, passando attraverso il Cantico dei Cantici fino a giungere all'Apocalisse. Questo disegno d'amore non puoi comprenderlo se non mettendoti in sintonia con il canale che Dio ha scelto, che è il il canale dell'amore tra uomo e donna, il canale dell'amore tra tra l'uomo maschio, e femmina, nella loro mascolinità e femminilità. Se noi cambiamo canale, perdiamo il senso del disegno di Dio e perdiamo la sintonia con Lui. C'è niente da fare. Eh? Per cui mi raccomando, manteniamoci in questo canale allora la nostra somiglianza e la nostra immagine risplenderanno in tutta la loro bellezza. Eh? Grazie.
1: Se lo stile ridondante che ci ha annunciato all'inizio, stile biblico, consiste nell'uso di più registri, non solo linguistici in senso stretto, ma le immagini, le connessioni, consiste in questa sicurezza di farci vedere tutti, l'arco della scrittura con connessioni almeno parlo per me per certi aspetti mai viste prima allora siamo molto contenti dello stile ridondante della scrittura ecco anche perché noi abbiamo capito e questo è proprio il primo la iniziale di questo convegno che questa immagine di dio L'essere uomo o donna non ci sta semplicemente dietro, alle spalle, ma ci sta davanti. E che in questa somiglianza anche noi abbiamo il nostro compito, la nostra missione e il nostro da fare per arrivare a quel compimento che è Cristo sposo. Grazie.